0: Hello and welcome to Ga Ada Obat Podcast, a show about life, love, nostalgia. Taste your own medicine. Now, here is your host, Binsar, Peros, and Yan. Jumpa lagi di Ga Ada Obat Podcast. Masa lalo! Lalo! Kali ini kita seolah-olah nge-review nih, nge-review limited series-nya dari Netflix, The Queen's Gambit. Udah pada nonton kan? Udah bos, sudah. Nah, Udah. menurut kalian kayak, kayak mana lah itu? Apakah kalian menjadi fanboy-nya Bad Harmon? Wah! Kalau aku sih enggak. Hai. Kenapa? Satu aku ber, berharap kayak kayak seriesnya Sherlock gitu. Maksudnya gini. Ini kan tentang catur. Jadi seorang anak orphan child belajar catur sama janitor. Mr. Shable. Nah, iya, Mr. Shable. Dan dia dibantu dengan vitamin apa? halusinatif ya. Halusin aku nggak tahu itu apa kita. itu ya. Obat penenang. Oh, nah, tranquilizer penenang. ya, tranquilizer gitu ya. Iya. Gitu, gitu, ya. A -a. jadi dia obat penenang dan memiliki efek samping. Bisa memfokuskan pikiran Nah itu kan dibuktikan dengan Si Elizabeth Si Beth Harmon ini Ngelihat Membayangkan papan catur Di atap langit-langit Nah aku di situ berharap Dia menjelaskan secara perlahan aja gitu loh Misalnya dibuka nih Queen's Gambit itu kan openingnya itu, opening chest. Dan aku baru, baru, baru tahu juga ternyata opening chest itu banyak. Sicilian Defense juga macam-macam lah gitu. Nah, disitulah kekurangannya kalau menurutku. Beda kita kalau misalnya nonton Good Doctor sama Sherlock. Kalau kita nonton Sherlock, kita tahu nih kenapa sih seorang Sherlock itu bisa... sociopath functioning, dia bisa melihat dia bisa membaca gerak-gerik orang gitu. Dan itu ditampilin cara sinema, sinematografinya kan. Nah begitu juga dengan Good Doctor. Episode pertama Good Doctor tuh, tuh kan seru. Kenapa bisa sampai terjadi penghambatan di jalur pembuluh darah. Jadi kita tahu. Sementara kalau di Queen's Gambit ini, kita nggak tahu yang namanya Queen's Gambit. Memang ya kalau orang yang udah paham catur, kita tahu tuh Queen's Gambit itu adalah opening yang dimulai dari pion di depan. Nah, tapi kan ada lagi yang lain-lain gitu. Kenapa harus begini? Jadi aku sampai nonton di episode terakhirnya yang lawan orang Rusia itu, aku sampai ngepost kenapa dia pilih jalan ini. Jadi aku harus ngepost, ngepost, ngepost gitu. Nah itu yang membuat aku nggak begitu tertarik. Nggak kamu nikmatin nggak? Tanya. Enggak. Nggak dapet momen itu gitu loh. Momen kita bisa menjadi seorang bad harmon juga gitu. Kalau oleh binser lah, coa. Kalau oleh binser gimana? Kalau aku pribadi ya sebagai Orang yang nggak terlalu suka serial bisa ngikutin itu sampai habis itu nilai plusnya makanya film ini booming. Nah, kurasa di situ satu alur ceritanya itulah dia kehidupan kita. Nyatanya ya seperti walaupun dia fiksi kan fenomena di zaman sekarang juga seperti itu walaupun dia ngambil sketnya di zaman lalu. Gitu. Akhirnya dia dimasukin ke panti di panti dia ditemukan sahabat yang menyarankan. Pil yang warna hijau itu yang disimpan untuk dimakan terakhir. Ya itulah nyata kalau aku bilang ya. di Gimana dia tiba-tiba diangkat sama keluarga. Dan ternyata keluarganya itu juga bermasalah. Kompleks sebenarnya. <tuk> Film itu cukup menarik perhatianku sampai terakhir gitu. Dan ketemu si Beth Harmon, ketemu dengan lawan-lawannya itu semakin mengasah kemampuan dia kan ketemu sama yang di lokalnya itu terus di akhirnya dia ketemu sama yang koboi itu dan akhirnya dia bisa sampai melawan Rusia dan ternyata scan Rusia itu itu kan di awal ya dibuat ya kan yang dia tiba-tiba dari kata -kata. Itu scene Paris itu itu Paris, ya, di Paris yang dia kalah gara-gara dia mahal kan, oh iya, alur ya. mundur habis basian Sebelum habis basian Paris gara-gara ya, ya, ngikutin abis. si si Mary ya si Mary memang kima itu si Mary itu ya Iya <laughs> yeah, ketemunya sama kan sama. di tempat siapa itu juga si kobo itu juga pertama kali. Akhirnya ya, mereka ya. mabai mabai bareng sama dua cowok. What the fuck you Fakta loh ya fakta yang pertama itu game online catur itu bertambah banyak pemainnya uh. gitu. Are you serious? Iya kalau menurutku sendiri Queens Gambit ini kenapa orang banyak yang suka karena memperlihatkan chess itu benar-benar ini loh stereotipnya itu. Keluarga yang ngebosenin, terlalu giki, terlalu nerd. Hmm. Mengangkat woman empowerment juga kan. Di masa yeah. itu, tour itu sendiri itu masih didominasi oleh kaum Adam lah ya. Laki. Memberi warna baru dan memberi harapan baru dan menjadi aspirasi baru buat kaum Hawa lah pada masa itu. Dan dia juga merevolusi dunia catur. Kayaknya dia orang pertama yang menjadikan catur sebagai profesi utama. Gimana gitu. dia kan tampil glamor sebagai pemain catur gitu. Sampai di beberapa kali di media itu kan dia sering dicap ini uh, Anda itu terlalu glamor sebagai pemain catur. Damn! Di finalenya itu bagaimana si si Borgov memberikan rajanya ke si Beth Harmon take it secara sportif sang juara yang setelah bertahun-tahun itu willingly itu ini. to admit that he is losing, ya kayak gitu kan di universe-nya aja itu bener benar jadi kayak cultural fenomenon lah dia situ, si Beta Harmon ini sendiri di masa perang dingin, olahraga itu meleburkan perbedaan kayak gitu loh jadi nggak peduli kan, biarpun dia orang Amerika yang secara ideologi politiknya mereka itu ya berlawanan ya, berseberangan ya sampai di endingnya terakhir itu, yang seharusnya dia pergi ke bandara malah melipir ya? catur ke taman kota ke taman kota dan orang-orang tahu dia itu kakek-kakek sana itu opung-opung sana itu ngeliat dia eh betul hormon apa ah, kok jadi aksem bata gitu. loh, jadinya harang gaul cabang Moskow itu oh my god <laughs> kayak gitu jadi itu bener-bener epic lah di endingnya sendiri itu udah udah epic banget kayak gitu dan pas di scene tracker itu kan dia pakai ini kan uh, outfit serba putih Yeah. Itu merepresentasikan seorang queen di catur, queen putih di catur. Karena yang putih always move first. <laughs> wow. Dan yang terakhir benar yang dibilang si Yan itu kalau aku pribadi ya memang scene yang terakhir itu adalah scene paling komplitnya dia. Yang sudah hampir putus asa, datang seorang sahabat lama, sahabat gitu enggak enggak kita duga-duga itu. membuka pikirannya, membantu, ya akhirnya yang ngasih uang untuk dia berangkat itu kan dia kan? Iya, dia, ya, dia. Dia, si Jolin itu harusnya buat untuk uang kuliah dia tuh kan? Iya, dia, kuliah dia. Wah itu benar-benar sih kalau aku bilang. Seolah-olah itu memang kisah nyata gitu ya, cuman dia memerankan dengan baik. Gitu. Kalau nggak salah itu ada peran dari Kasparov untuk buat film itu. itu ada peran Kasparum untuk membuat kayak kayak kalau misalnya buat film-film komedi itu ada arik criting yang buat gimana supaya bagian-bagian lucunya nampak nah ini kan nggak ngesin yang board tuh minta istirahat dulu istilahnya adjourn kalau nggak salah. Tamanya adjourn. Adjourn itu, oke. Okay. Nah adjourn itu aku benar yang kayak dibilang kalian dua bilang bahwa nonton queens gambit ini interest kita terhadap catur tuh makin meningkat gitu. Jadi aku sampai searching Google, ternyata adjun itu dia draw. Tapi menariknya, setiap adjun itu, orang yang mengatakan adjun itu harus nulis langkah apa berikutnya. Jadi nggak boleh lagi dia untuk e, e, mengganti langkah yang udah dia tentukan di pikiran dia gitu. Yang diletak di dalam amplop yeah. itu kan, masih ingat kan? Kalau si Borgov sama tim Rusia lain tuh diskusi-diskusi, dia dapat telepon dari Amerika kan gitu. Dari New York, ternyata teman-temannya udah pada ngumpul untuk ngasih tahu di situ Solusi, bila si Borgov main kesini begini, kamu harus hafalin gitu kan. Nah, kita kan disitu fokus bagaimana cara mainnya, tuh satu. Yang kedua, dia ngelihat langit-langit di tempat main dia di Rusia. Sampai orang-orang pada bingung, termasuk si Borghoff. Anak ngapain nengok langit-langit, kan gitu. Main Ingin mapping gitu situ? dia. Hmm. Main mapping. Iya, nah kalau di Sherlock tuh namanya kan apa? Main Palace. Kalau dari sisi cerita lain seperti from hero to zero, uh, woman empowerment, uh, life crisis bisa balik turning point itu bagus ceritanya gitu. Setelah adjourn itu Borgov bilang, kamu mau nggak draw? Ditawarin iya kan? remis. Iya, ditawarin remis kan. Dia kan bilang enggak. Nah, aku bingung kenapa dia nggak mau draw? Karena itu ambisinya dia Perhitungannya udah jelas Perhitungannya ya, udah jelas Bahwa dia memang di atas Memang saat itu Tunggu tunggu so, Enggak maksudku gini Borgov tuh pada saat itu Dia udah pertemuan yang ketiga kali kan Yang di Meksiko Iya Meksiko kalah dia Kalah Meksiko kalah Paris kalah Oh iya dua Paris dua. kalah Kan ya. Nah masuk sama yang itu kan Dua pertemuan ketiga kan Tiga hmm. Nah Yang ada di pikiranku pada saat kenapa dia nggak modro harusnya ya harusnya kasih flashback sedikit di situ turning point itu gitu loh karena waktu kalah di Paris kan konfliknya sederhana lu mabuk ya kan gitu sampai si koboi itu nolfon lagi nih giliran kau butuh uang kau nanya aku giliran kemarin deco bilang abis dari kalah kau datang ke New York malah kau maunya pengen mabuk-mabukan ganja-ganjaan ah di situ di situ udah dapet tuh momen konfliknya gitu kan gimana menurut kalian? Kalau aku ya, kalau aku malah nah. melihat indahnya itu disitu malah aku kadang melihat realita. Itulah kepintarannya film ini ketika aku jadi... punya interest yang pertama, yang kedua, aku jadi ngeliat realitanya yang terjadi di di sekitarku gitu misalnya. ternyata aku menemukan fakta nggak tahu kalau kalian ini, aku jadi menemukan fakta bahwa sebenarnya pemain catur itu intelek gitu. bayangkan kemar waktu setiap dia main gitu ya, setelah selesai main tuh pemain catur kalau memang dia mengikun kaedah kaedah percaturan, dia pasti wajib mengulangi permainannya. Ya, ya, waktu dari tingkat lokal dia pasti ngulangin permainannya, dan itu dia bisa hafal, ngerti dia permainannya. Dia hmm. hapel langkah kesini, langkah kesini Nah dia pelajarin tuh permainan nah. Pas mereka hmm. lagi ngobrol-ngobrol kan Mereka bisa tahu Kau membuat kesalahan pada langkah ke-40 What? Seharusnya kau begini yeah. Kayak gitu Betul Iya itu, itu, itu kan pada saat dia suka mulai terus. jadi profesional Enggak, justru karena itu adalah akumulasi dari pelajaran yang dia dapat selama ini, yang pertama dari buku yang dia dapat dari Cisebel si itu. Terus mm -hmm. sejak dari situ kan dia mulai banyak baca buku, banyak baca buku. Aku rasa mm -hmm. di situ udah kesimpulannya memang pemencatur. Cuman aku maksudku gini, mm -hmm. bahwa kalau komentar tadi bawah filmnya memang nggak terlalu bikin kita ini, aku justru malah oh iya ya. Lihat aja pemencatur di di daerah kita masing-masing lagi. Gitu. Hmm. Banyak men mencatur tuh hebat-hebat gitu kan, langkah-langkahnya taktis-taktis dia permainannya. Bisa langsung mikirin 10 sampai 20 langkah ke depan gitu. Kita dari sisi pecatur loh lihatnya gitu. Jangan dari sisi kita yang nonton, kan dari sisi pecatur dia sudah hafal gerakan itu. Jadi pasti kalau aku sebagai pemain yang ada di catur itu ya udah aku udah tinggal ngelihat oh ini kemungkinan yang ini buang-buang-buang langsung nyari peluang yang lain. Akhirnya dia mainkan. Nah, kalau aku bilang kenapa itu nggak dimainkan ya, karena memang jelas si sutradara melihat dari sisi pecatur main, gitu. Aku yakin dia itu kan kemana, kalau salah dia bawa pil itu juga, kan? Akhirnya dia buang, kan? Iya. benar. Nah, itu aku menunjuk, aku mau bilang itu film itu pada saat itu menunjukkan bahwa dia mampu mengalahkan rasa takutnya. Mm -hmm. Aku rasa dari situ peluangnya Akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa ternyata bayangan itu bisa datang seduga gitu tanpa harus memakai pil itu gitu. Dan di situ momen sih yang aku paling ini uh, paling dapat. Kita kan biasa itu merasa wah oh, kan udah biasa harus ngerokok dulu baru bisa lebih pede atau minum dulu biar bisa lancar ngomong. Akhirnya suatu saat kita paksa nggak ah, ini bisa atau enggak. Ternyata bisa. Gitu. Nah itu.